0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Olivier. Salut Marc. Je te retrouve avec plaisir au Parc Zoologique de Paris que tout le monde appelle le zoo de Vincennes, qui est ce zoo public, on l'a vu. On a commencé un autre épisode avec toi sur l'Amazonie, et évidemment, ça n'a pas loupé. Il y avait tellement de choses à dire que je te retrouve pour la suite des reptiles et des amphibiens de l'Amazonie, que tu connais bien. On va commencer aujourd'hui par Dandrobates tinctorius. Donc d'androbatès, là, tout le monde là, c'est une... Enfin, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent aux, aux grenouilles. Il s'agit des fameuses dandrobates, de ces grenouilles très colorées, typiques de l'Amazonie. Vous savez peut-être que les gens des tribus euh, utilisent euh, ce poison qui de leur peau pour enduire leur euh, fléchettes de sarbacane. Et que donc, voilà, c'est une, une des raisons qui font que ces euh, petites grenouilles sont très connues. Mais elles, surtout, c'est des joyaux vivants. C'est-à-dire qu'elles ont des couleurs. Enfin, vous regarderez sur Internet toutes sortes d'espèces qui sont plus belles les unes que les autres. Vous en avez pas mal dans ce zoo. Et là, on parle de Dendrobates tinctorius, dont le nom vernaculaire, dont le nom euh, commun est le dendrobate à tapirer. Ou la grenouille à tapirer
1: Oui, je ne sais pas si... Ouais, dendrobate ou grenouille, euh, je ne sais pas quel est le nom exact. Alors,
0: ou le dendrobate teint, du verbe teindre. Et là, là, il faut que je le raconte. C'est incroyable. J'ai découvert un verbe à cette occasion. C'est-à-dire que les tribus... En fait, je vais le dire comme je me l'imagine, en fait, frotte le cul dont on a retiré les plumes de certains perroquets avec la peau de ces dendrobates. Et en fait, ça irrite un peu le, le fameux croupillon de ces perroquets. Et les plumes qui repoussent sont bizarres, sont différentes, et elles servent à orner les parures de chef ou les parures tout court. Et donc, c'est ça que ça veut dire tapirer. Ça veut dire fabriquer des plumes en frottant le cul de certains perroquets avec ce petit dendrobate. Voilà, je voulais quand même <rire> le signaler, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et euh, donc voilà le nom, euh, donc cette opération s'appelle le tapirage, et euh, je suis très fier d'avoir pu le glisser euh, dans, dans cette émission. Voilà, la couleur de ces dendrobates est liée à ce qu'on appelle, c'est un concept dont on a parlé souvent dans Baleine sous Gravillon, à l'aposématisme. Donc tu me fais oui de la tête, je veux bien que tu nous expliques, c'est quoi l'aposématisme
1: Oui, l'aposématisme, c'est simple, c'est euh, indiquer par sa coloration une toxicité ou une dangerosité potentielle,
0: afin de repousser un éventuel prédateur. Voilà, c'est dire par les couleurs qu'on arbore, je ne suis pas pour toi, même si tu m'avales ou si tu me croques, ça va faire mal. C'est ça. Et les animaux le savent, c'est-à-dire qu'il n'y a, a que les animaux très jeunes qui ont l'idiotie très vite apprise, et donc éviter de croquer ces animaux, hein, que ce soit des serpents, des grenouilles, des insectes, Voilà, tout ce qui est très coloré, y compris notre coccinelle. En fait, la coccinelle indique par sa couleur rouge qu'elle n'est pas comestible. C'est ça dès lors que ça va à l'encontre du camouflage c'est qu'il y, un... qu y a un loup il y a baleine sous gravillon quoi. ah magnifique <rire> magnifique Olivier merci de l'avoir faite celle-là c'est un des premiers qui me l'a fait aussi naturellement <rire> c'était pas commandé très bien alors voilà, on va revenir à Dendrobates tinctorius, vous en avez ici. On va dire elles ont un fond noir, elles ont des rayures jaunes. Je crois qu'elles ont, le, je ne sais pas comment dire, la croupe qui est un peu bleue. Oui, le ventre un peu bleu. Elles ouais. sont assez grosses. Oui. Elles font la taille, je dirais, d'une rainette en France. Elles ne sont pas parmi ces toutes petites hein, qui font quelques centimètres. Là, elle fait quand même 5-6 centimètres. Voilà, elles sont juste magnifiques. La particularité, avant de te céder la parole, que je voudrais dire, c'est qu'en captivité, elles perdent leur toxicité, ce qui tend à prouver qu'elles fabriquent leurs toxines Évidemment, avec les proies qu'elles mangent, qui sont des myriapodes, qui sont ces espèces de, de, de mille pattes un petit peu dangereuses qu'on trouve en Amazonie, qui sont surtout ces fourmis et qui sont les acariens ou des colamboles. Enfin voilà, ça c'est un peu les proies qu'elles mangent. Mais vous, vous leur donnez des grillons qui ne sont pas toxiques et du coup, les vôtres ne sont pas toxiques non plus.
1: Exactement. Alors de toute façon, ce n'est pas une espèce là qui est dangereuse euh, naturellement dans la nature. Ça ne fait pas partie des espèces les plus, les plus toxiques, hein, cette espèce-là. Mais effectivement, on observe, et ça, ça commence à être bien connu, même s'il reste encore des zones d'ombre, que euh, la toxicité qu'arbore ces amphibiens-là vient essentiellement euh, de leur régime alimentaire naturel et dès lors qu'on change ce régime alimentaire en captivité, on perd leur toxicité, mais ce
0: qui ne leur pose pas de problème pour leur survie, puisqu'en captivité, elles n'ont plus besoin de cette toxicité. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les dendrobates en général C'est un peu une famille d'animaux qui est très emblématique de l'Amazonie. Oui,
1: oui, oui c'est des animaux complètement extraordinaires sur tout un tas de plans. Bah, ne serait-ce que euh, l'étymologie voilà, de dendrobates, dendros, c'est l'arbre. Euh, c'est pour indiquer le, le côté amphibien, euh, la grenouille. Et donc ce sont des animaux qui se reproduisent, pour certaines espèces en tout cas, euh, qui vont avoir des soins parentaux qui consistent à transporter les tétards dans les arbres à 10, 15, 20 mètres de hauteur, à déposer les tétards dans des toutes petites réserves d'eau à la commissure de plantes épiphytes qui poussent sur les arbres. Et tout le développement du tétard va se faire non pas dans une mare comme on peut le voir en Europe, mais à la cime
0: des arbres, et une toute petite grenouille va en sortir de là ensuite. Oui, alors il y a eu des docks là-dessus, je me souviens, certaines femelles peuvent pondre des œufs non fécondés pour nourrir leur tétard. C'est ça. Hein, vu qu'il n'y a rien dans ces tout petites réserves d'eau, hein, on parle de quelques centimètres cubes. C'est ça. Et, et là... elles ne pondent pas beaucoup d'œufs d'ailleurs, elles en pondent parfois un seul, parfois une dizaine, c'est ça. Hein. Exactement, et autant, euh,
1: effectivement, chez Dendrobates tinctorius, le tétard est très... Euh généraliste dans son mode d'alimentation. Donc, il va manger tout ce qui va tomber un petit peu dans l'eau, des petites proies, il va consommer des algues, etc. Mais il y a d'autres dendrobates, notamment le genre oophaga, donc qui veut dire étymologiquement hein, qui mange des œufs, chez qui, effectivement, le tétard ne peut consommer que des œufs non fécondés de sa propre espèce. C'est-à-dire que la femelle va transporter les tétards un par un, parce que les tétards entre eux peuvent être cannibales. Donc, elle ne peut pas les mettre à plusieurs dans une même réserve d'eau. Donc, elle va prendre ses tétards, un par un, les transporter sur son dos, les mettre dans une plante à 10, 15, 20 mètres de hauteur, et ensuite mémoriser la position de cet état. Alors souvent, elle n'en prend que 3 ou 4, et elle va revenir à intervalles réguliers. Pondre un oeuf Pondre un œuf dans chaque loge où est disposé un de cet état, jusqu'à temps qu'ils deviennent des petites grenouilles. Et ça sur une petite grenouille qui, adulte, fait euh, 2 cm. Ouais, c'est fou ça. C'est assez dingue. D'accord. Bon, ce n'est pas le cas des, des Tinctorius, alors. Tinctorius transporte cet état. Mais le tétard, après, se débrouille pour, en termes alimentaires. Il est capable
0: de s'alimenter tout seul. D'accord. Mais, mais il est aussi dans les petites commissures de feuilles où il n'y a rien ou oui. comment, comment il fait Qu'est-ce oui, qu'il mange
1: Oui, oui bah, du coup, euh, il arrive à manger euh, des, des insectes qui tombent dans l'eau, des, des micro-algues qui se développent. Euh, voilà, C'est un tétard qui, assez, qui se débrouille.
0: C'est polyvalent, oui, exactement. D'accord. Ok. j'ai pas eu mon, ma ration euh, de, de dendrobates. Est-ce que tu veux citer d'autres espèces de dendrobates notoires Mmh. Alors attends, je te propose un marché C'est qu'on va en reparler, je crois qu'à la fin de l'émission Il y a un autre dendrobate dont on va parler Et je laisse un peu le suspense Mais il s'agit du dendrobate le plus empoisonné du monde et, euh, et on dira son nom, on parlera de lui tout à l'heure Dans l'immédiat, on va enchaîner sur, pour le coup Ni un reptile, ni un amphibien Mais on va pas se mettre de limites euh, idiotes. On va parler de la plus grande araignée du monde Qui fait la taille d'une assiette son petit nom latin, c'est Terraphosa blondi. Ça rappelle un chanteur, blondi. Et son autre nom, plus connu des terrariophiles, c'est la mygale de Leblon ou la mygale goliath ou la mygale mangeuse d'oiseaux. C'est son petit nom anglais, Bird Eater Spider. Vrai, ouais. Voilà. Elle a été découverte par un certain. Moi, j'aime bien rendre hommage à tous ces gens un peu oubliés de l'histoire, mais qui ont laissé leur nom à des animaux. Elle a été baptisée par Jean-Baptiste Leblon qui était un naturaliste, je crois, du 19e siècle. Possible. Voilà pour lui, et je précise au niveau de l'étymologie que « terra » veut dire « la bête sauvage » en grec, et qu'il me semble que fausse, ça renvoie à l'idée de lumière. Voilà pour l'étymologie. Quelles sont les caractéristiques de « Terra blondie », la mygale de Leblon Donc je l'ai dit, c'est la plus grosse araignée du monde, déjà. Ensuite, son céphalothorax. Alors, on avait vu dans l'émission avec Christine, que tu connais bien, Christine Rollard, cette spécialiste des araignées, que le céphalothorax, ben, en gros, c'est la partie avant euh, du corps de l'araignée, qui est composée de deux parties, le céphalothorax et l'opistosome, ou l'abdomen. Donc, bref, celui de cette migale de Leblon, il est parfaitement rond. Voilà. J'ai eu la surprise, en préparant l'émission, d'apprendre qu'elle stridulait, elle fait des bruits, quand, soit quand elle se sent menacée ou qu'elle va attaquer, et qu'elle est capable d'envoyer des soies urticantes sur ses éventuels agresseurs. Donc là, là je ne savais même pas que ce, cette fonctionnalité existait chez les derniers qu'on a pourtant bien couvert avec, euh, avec Christine. Et avant de te lancer, je finirai en disant qu'elle est impressionnante aussi par ses crochets venimeux, par ses fameux kélicères. C'est le nom euh, qu'on leur donne, hein, c'est bien ça. Ils font 2 cm, c'est des véritables griffes qui injectent une neurotoxine qui n'est pas mortelle pour l'homme, qui fait mal, hein, qui fait très très mal. Mais voilà, c'est une neurotoxine. Dire enfin pour finir que c'est une mygale qui peut vivre en moyenne de 6 à 15 ans, mais il y en a une qui a atteint 28 ans en captivité. Donc ce sont des animaux qui peuvent vivre extrêmement longtemps pour des... Euh, J'allais dire insectes, ça serait une grossière erreur, pour des... Des euh, arthropodes. Pour des arthropodes, c'est le mot que je cherchais. Merci. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces migales de la taille d'une assiette Alors, effectivement, il y aurait beaucoup,
1: beaucoup de choses à dire. C'est un animal qui est très, très impressionnant. Alors, la longévité que tu donnes, en fait, c'est propre aux femelles. C'est-à-dire que, comme chez beaucoup d'araignées, en fait, il y a une grosse différence entre les mâles et les femelles, au niveau notamment de l'espérance de vie. Hein, puisque le mâle, à partir du moment où il est mature sexuellement, il va très souvent euh, arrêter de s'alimenter et il ne lui restera plus que quelques mois d'espérance de vie. C'est-à-dire que le mâle grandit, une fois qu'il est adulte, il se reproduit, il meurt. Voilà. soit il meurt euh, spontanément d'épuisement parce qu'il arrête de s'alimenter, il cherche que des femelles pour se reproduire, soit il meurt tué et mangé par sa, sa femelle avec qui il vient de s'accoupler donc généralement les mâles vivent euh, 3, 4, 5 ans, pas plus même en captivité et les femelles effectivement peuvent atteindre des âges beaucoup, beaucoup plus euh, avancés après, euh, oui, des soies urticantes, ça, c'est quelque chose qu'on perçoit bien, y compris en captivité. Et c'est propre, en fait, à quasiment toutes les espèces d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il y a des migales aussi en Australie, en Afrique ou en Asie, mais celles-là n'ont pas de soies urticantes. Voilà. C'est vraiment propre aux espèces sud-américaines. Mais alors, juste explique-moi, comment elles s'en servent Comment elles projettent les soies urticantes En fait, visuellement, c'est très simple. L'animal euh, vous tourne le dos et avec sa dernière paire de pattes marcheuses, elle va se frotter l'abdomen. De manière assez vigoureuse. Donc, on voit vraiment les pattes qui balayent le haut de son dos comme ça.
0: Je vois que tu fais le geste comme, comme quand on s'est brûlé. C'est
1: ça, et qu'on agite les doigts. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et bien là, c'est pareil. Et en fait, vous ne voyez rien visuellement parce que les soies sont microscopiques, mais vous avez un nuage de soies urticantes qui viennent se planter dans vos muqueuses, dans vos yeux, dans vos voies respiratoires. C'est absolument pas dangereux, mais c'est assez désagréable. Ça fait couler le nez, ça fait piquer les yeux, ça donne des plaques et des rougeurs. Ça t'est déjà arrivé Oui, oui, ça arrive régulièrement, bien sûr. Dès que l'animal est un petit peu inquiété, hop, c'est un moyen de. Alternatif à la, à la morsure qui dit voilà, re, arrête de m'embêter, je suis pas content. Donc, en gros, pour aller les nourrir, il faut mettre une combinaison NBC. Ouais. <rire> non, <rire> ou alors, il faut, faut juste accepter. En fait, la sensation, c'est un petit peu pour ceux qui ont déjà travaillé avec de la laine de verre. Euh, voilà, quand vous avez de la... au niveau du col, de la chemise, euh, des petits picotements. Voilà, c'est un peu la sensation. Donc, rien de très, très grave. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Terraphosa, l'on te dit bah, Mis à part sa taille, qui effectivement est extrêmement impressionnante, ce n'est pas un animal qui est dangereux pour l'homme.
0: En fait, c'est drôle. J'ai vu des photos de ces... Bah, je les ai même... Alors, on ne les a pas bien vues en vrai parce qu'elles étaient planquées puis on n'a évidemment pas voulu les, les déranger. Elles sont justement un peu blondes, elles ne sont pas toutes noires, elles sont oui, assez oui. claires, elles sont beiges Bien sûr, elles sont même un petit peu rousses. Euh, Donc c'est drôle qu'elle s'appelle Miguel de Leblond, ouais. je, je relève ça au passage. Elle n'a pas été nommée comme ça pour ça, c'était juste ça. le nom du mec, exactement. mais il se trouve
1: qu'elles sont blondes. Elles sont un peu rousses, oui, exactement. exactement. Non, une belle couleur. Euh... Ouais, c'est des animaux qu'on voit très régulièrement sur le terrain, hein, pour moi qui, qui travaille beaucoup en Guyane. Euh, on voit beaucoup les, les mâles hein, qui sont très itinérants, et forcément, comme c'est une grosse araignée, euh, souvent on l'entend avant de la voir, on l'entend marcher dans les feuilles. Et là, on voit une espèce de gros tourteau qui vous court euh, entre les pattes. Mais voilà, je voulais juste rassurer en disant que ce pas forcément les plus grosses espèces qui sont les plus dangereuses. Quoi. Donc, c'est une grosse araignée qui est impressionnante, mais qui n'est pas dangereuse. Bien sûr, la morsure est venimeuse et douloureuse, mais personne n'en est mort. Et après, sinon, une remarque plus globale euh, qui est intéressante chez les, les araignées en général et les mygales en particulier, c'est le mode de reproduction. Puisque les organes copulateurs chez le mâle sont à l'extrémité d'organes qui, qui s'apparentent à des pattes, qu'on appelle des pédipalpes, donc c'est les premières paires de pattes qui sont le plus proches des chélissères. Et euh, voilà, l'extrémité de ces petits appendices qui ressemblent à des mini-pattes sont disposés les organes copulateurs du mâle. Et les orifices génitaux de la femelle sont à la base de son abdomen. Et donc pour l'accouplement, le mâle s'approche de la femelle pour ne pas se faire manger, il tambourine au sol pour lui dire euh, donc il y a une espèce de petit euh, de petit, euh, rituel, rituel euh, voilà euh, sonore entre guillemets ou en tout cas vibratoire qui dit euh, voilà quand je vibre comme ça ça veut dire que je suis pas une proie. Et donc le mâle s'approche très précautionneusement, il tapote le sol, la femelle quand elle est réceptive, elle répond pour dire c'est bon, je t'ai bien reçu ou alors quand elle n'est pas réceptive, elle sort, elle attrape le mâle, elle le tue, elle le mange. Voilà, c'est aussi ça la vie des araignées. Et quand tout le monde est d'accord, tout le monde se répond en tapotant au niveau du sol, là le mâle s'approche va cambrer la femelle, donc se mettre face à la femelle, la lever avec ses premières paires de pattes, et avec ses petits pédipalpes, il va passer sous la femelle, féconder la femelle, et ça va durer quelques minutes, et ensuite il va s'extraire gentiment, laisser retomber la femelle, et repartir, s'il a de la chance,
0: ou se faire manger s'il en a moins. <rire> c'est magnifiquement résumé. Oui, c'est drôle, on n'avait pas parlé de ça avec euh, Christine et ça complète magnifiquement euh, les nombreux aspects qu'on avait couverts avec elle. Hein. Roman, qui est à côté de moi, c'est vrai que tu étais là aussi. Euh. On n'avait pas parlé de cette manière très douce euh, des migales euh, avec leur petit pédipalpe. Très bien, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite euh, pour la suite où on va parler de boa emerald ou boa canin. Salut Olivier Salut Marc.